0: Music <laughs> Bonsoir tout le monde, à tous, à toutes, bienvenue dans votre podcast Bleu, Blanc, Noir. C'est le débrief alors que le CF Montréal l'emporte 4 à 1, vous avez bien entendu, 4 à 1 sur Orlando City. Je prends le temps de saluer Léa qui est déjà avec nous via la plateforme Facebook. Je prends le temps de saluer également David qui est là avec nous via la plateforme Facebook. Je vous souhaite la cordiale des bienvenus comme à l'ensemble des auditeurs, des auditrices. Michel qui est là également et qui souhaite bonsoir à tous. Alors ça va bien, c'est euh, votre rendez-vous donc du lundi soir et euh, content de vous savoir avec nous autres, c'est vraiment plaisant. Alors comme je le disais, le CF Montréal met la main sur une grosse, mais là une grosse victoire au stade Saputo alors que euh, le club l'emporte 4 à 1 face à Orlando City. Orlando City est une équipe qui débarquait à Montréal 5-3-2. et C'était la première fois que le CF Montréal affrontait euh, une formation de la MLS à la maison pour deux matchs de suite. Et Orlando s'amenait avec zéro défaite à l'étranger. Donc en territoire ennemi, Orlando City n'avait jamais connu la défaite. La dernière visite d'Orlando, elle a fait mal, hein? Elle a fait mal en tabarouette. On avait euh, perdu 2-0. On était exclu du portrait des séries. Et Orlando, c'était, avant d'arriver à Montréal, un but, madame, messieurs, un seul but accordé dans les quatre premiers matchs qu'elle a joué sur la route. Alors qu'elle euh, Orlando prenait le déçu sur Columbus par 2 à 0, alors que Orlando réussissait à vaincre le LA Galaxy 1 à 0 et tirait un match nul de 0-0 face à Chicago et face aux Timbers de Portland. Le seul, club, le seul club qui a réussi à marquer à domicile face à Orlando, c'est les Timbers. Un seul but, on en a mis quatre. Le 11 sortait avant le match sans Victor Wanyama, sans Ismaël Koné, donc notre capitaine absent. Ismaël Koné qui connaît quand même une relativement une bonne saison compte tenu de son expérience, compte tenu de euh, ce qu'on doit s'attendre de lui. Euh, Je pense que dans les circonstances, c'était excellent. CF Montréal qui l'emporte donc 4 à 1. J'en reviens pas encore. Je suis encore excité de cette belle victoire-là. J'ai manqué les deux buts, euh, les deux premiers buts du club. Je vous explique. Euh, J'arrive flush mais flush avec le début de la rencontre. Les gars ont faim. On parle de Rivière-du-Loup, c'est quand même une bonne trotte. Euh, Il y a des food trucks, on attend. Les gars veulent un hamburger, veulent euh, également manger euh, une queue de castor. Donc, euh, finalement, on fait une concession. On prend euh, le premier food truck et euh, les queues de castor attendront pour la mi-temps. Donc, on voit euh, le but... Qui va à l'avoir, on le voit sur écran géant. Deuxième mi-temps, la foule est pognée au cœur de Castor, on attend, on revient à notre place, et euh, Mihailovic qui euh, la met dedans. Bref, on a manqué les deux premiers, mais c'est pas grave. On a vu les deux derniers, on a vu celui de Torres, mais quelle, quelle rencontre de Joaquin Torres qui euh, se place sur le 11 de la MLS cette semaine euh, je vous l'ai dit, je vous l'ai toujours dit hein, je l'aime, je l'adore Joaquin Torres, faut il faut qu'il trouve le moyen de finir ses jeux, hein. je vous disais, il y en a juste un qui est capable de partir du couloir et de dribbler et de revenir en plein centre, mais samedi, il était magistral Joaquin Torres et il a réussi à finir ses actions, donc Félicitations, Zachary Broguillard a démontré à Wilfried Nancy qu'il méritait d'avoir du temps de jeu. Euh, Waterman qui euh, confirme la progression qu'il avait. Euh, que demander de plus? Que demander de plus? Avez-vous écouté en fin de semaine le brunch BBN avec euh, moi et Mathieu? Parce qu'on est revenu un peu sur le match et euh, on disait finalement que le CF Montréal, cette saison, avait la capacité de rendre... Je, je vais le dire comme ça, puis je ne veux pas mettre des mots dans la bouche à Mathieu, et, euh, ni dans les miens, là, mais en, en gros, ce qu'on disait, c'est qu'Atlanta est, qu est venu jouer ici. Euh, ben, ben Non, c'est pas vrai. On a joué contre Atlanta, et on, on regardait Atlanta puis on se disait « Tabarouette, mes sangs ne sont pas si bons que ça. » Versus ce qu'on prétend, ce qu'on affirme, ce qu'on dit. On vous avait annoncé un gros match contre une bonne formation qui est Orlando City. Formation qui était au quatrième rang avant le duel entre les deux. Ils ont pas si bien sorti que ça. Alors, on se demandait, on se posait la question, oui, Mathieu, est-ce qu'on va finir par donner du crédit? à cette formation-là du CF Montréal, à cette édition magique et miraculeuse 2022, où si on va se dire que c'est tous les clubs qui sortent mal quand on joue contre le CF Montréal. À un moment donné, il faudra donner du crédit à cette formation-là. Et c'est là que j'arrive sur le commentaire de Léa Alice placé sur la plateforme Facebook. Matt Doyle de la MLS croit que le CF Montréal a des chances... Écoutez bien ça, là. On est le 9 mai 2022. C'est pas arrivé souvent dans l'histoire de la MLS. Matt Doyle de la MLS croit que le CF Montréal a des chances de remporter le Supporter Shield. Le narratif a fait un 360 cette année. Wow! Wow, wow, wow! Je suis... Euh Vraiment content. Je suis vraiment content de voir le CF Montréal prendre sa place dans le narratif, justement, de la MLS. On le voit, hein, la saison dernière, à quel point cette équipe-là était négligée par l'ensemble des observateurs. Et savez-vous quoi? À un moment donné, on ne s'est pas présenté en série d'après-saison. On est un peu obligé de, 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 de faire un meilleur culpa et de dire « ouais ». On les a peut-être vus plus gros que ce qu'ils étaient. Mais par contre, par contre, le projet, il était beau. Il était beau, le projet. Et euh, Olivier Renard est en train de nous monter toute une formation. Et euh, c'est euh, plaisant de voir ça. Joaquin Tarès a été extravagant sur la rencontre. Jimmy via Facebook me demande, Jeff, est-ce que c'est le manque de constance euh, dû à son jeune âge ou euh, Torres est plus un super sub selon moi, euh, selon toi? Bref, euh, je vous donne mon point de vue. Joaquin Torres est un joueur qui doit être formé, est un joueur en développement. Le problème chez le CF Montréal, c'est que lorsqu'on place un joueur dans l'alignement, il doit avoir le niveau de la MLS à sa première apparition. Dans le match de samedi, Yoel Waterman a ramassé un but et une passe. La saison dernière, tout au long de la saison, on a senti un changement dans l'analyse qu'on faisait du travail de Yoel Waterman. Parce qu'au début de saison, tout le monde me disait Jeff, arrête avec Waterman, c'est un joueur de CPL. C'est un joueur de CPL. Il était pas bon dans le passé. Et l'an passé, ben, il y a plusieurs auditeurs qui sont venus me voir en disant Jeff, regarde, je m'excuse, je, je corrige le tir. Waterman est possiblement un des joueurs qui s'est le plus développé dans. La saison 2021. Et regardez la stabilité de ce joueur-là cette saison. On a placé des joueurs dans l'alignement en se disant « Regarde, ça ne fera pas, ça ne fera pas, ça fera pas. On regarde un match, on regarde une séquence, on regarde une action, regardez le volume de jeu. Puis je le sais qu'on chiale sur Lassie Lapalainen, mais... Regardez le volume de jeu de la scie dans le match face à Orlando. Je suis d'accord avec vous qu'il y a deux actions qui doivent trouver le fond du filet et ça termine le match, la rencontre 6 à 1 pour la troupe de Wilfrid Nancy. Je reviens à la saison dernière. Est-ce que Corrales, est-ce que Raitala permettent au CF Montréal d'avoir le niveau de jeu qu'on a eu en fin de semaine. La Silla Palainen a provoqué plusieurs choses, a créé plusieurs occasions. Il s'est raté. Il s'est raté deux fois, je suis d'accord avec vous. Euh, Ce n'est pas mon préféré, ça ne sera jamais mon préféré. Je pense que c'est un gars qui est énorme dans le jeu, dans la qualité technique, mais dans la finition, zéro pin bar. Joaquin Torres était exactement, selon moi, Jimmy, à la même endroit. Et l'an passé, on l'a placé titulaire. Joaquin Torres, de force, parce que toute notre titularisation, bien, elle était malade, elle était absente, elle était suspendue, elle était euh, pour mille et une raisons. Mason Toy blessé, Bjorn Johnson blessé, euh, Rommel Quioto blessé avec le Honduras. Euh, bref, pour mille et une raisons, on a utilisé Joaquin Torres beaucoup trop tôt dans une position titulaire. Aujourd'hui, on en récolte, ben, on en récolte le club, on en récolte le fruit. Donc, Joaquin Torres est au niveau et est capable de jouer. Mais ça ne sera jamais parfait et il doit encore se développer pour atteindre le niveau qu'on semble vouloir lui octroyer une certaine capacité. Donc on pense qu'il est capable de faire énormément, maintenant, mais ben, il, il doit l'apprendre. Jimmy nous dit « La Palainen a aussi neutralisé Juan, c'est pas n'importe quoi ». C'est pas n'importe quoi. Je vous l'ai dit, on en a parlé avec Mathieu dimanche et pour la première fois depuis euh, longtemps, les équipes adverses semblent démunies offensivement contre le CF Montréal. Et je regarde le match, je regarde l'alignement de euh, Orlando pour cette rencontre-là, je suis obligé de vous dire que euh, Orlando débarque pas avec euh, un club B, un club C. Orlando City se présente au stade Saputo. Il y avait des absents. Comme toutes les équipes ont des absences à ce moment-ci de l'année. Comme il y a des suspensions, comme il y a des absences. Mais euh, Orlando débarque toujours bien ici avec des, euh, des joueurs de qualité dans son alignement quand je regarde des euh, Fagunto Torres, quand je regarde des Arojo, quand je regarde des Rouen, euh, des Moutinho, euh, des Alexandre Pato, des Benji Mitchell, des euh, Pereira, ben c'est tous des gars qui ont connu des mauvais matchs. Orlando a connu une de ses euh, moins bonnes sorties de la saison. Et j'ai le goût, j'ai le goût sincèrement de donner une partie de ce crédit-là à la Silla palainen Parce que euh, si on, on, on regarde le, le couloir de lassi palainen il euh, y avait Fagunto Torres, il y avait Arojo, il y avait Juan. Euh, je les ai pas vus faire grand-chose. Je les ai pas vus être menaçants dans cette rencontre-là et on a tiré, dirigé pardon un seul tir cadré sur Sébastien Breza. Il a fini au fond du filet mais on a accordé un seul tir cadré sur Sébastien Breza. Et ça avec la qualité d'alignement d'Orlando City, bien, ça démontre que le CF de Montréal a joué un bon match. Ça démontre que cette équipe-là progresse énormément. Maintenant, si tu me demandes est-ce que Torres est plus un super sub qu'un titulaire, moi, ce que j'ai le goût de te dire, Jimmy, c'est que Torres est un titulaire en devenir, un titulaire en formation et rapidement, il va mettre un doute dans la tête de Wilfrid Nancy. Et ça, c'est bon. C'est bon pour le club. C'est bon pour tout le monde. Demain matin, avec la performance, Jimmy, que euh, Joaquin nous a présentée samedi dernier, euh, Mason Toy te dit « Bon, je pense que je suis prêt. » Tu l'essayes-tu? T'essayes-tu, Mason Toy, ou tu laisses Joaquin Torres euh, c'est dur c'est dur à dire sincèrement, Jimmy nous dit la meilleure défensive est l'attaque avec Piet et Chouanière, on était beaucoup plus offensif et Orlando n'avait pas de chance de marquer souvenez-vous la déclaration de Wilfred Nancy quand il est arrivé en fonction avec le CF Montréal il a dit je vais être dans la continuité de euh, ce qu'a offert de ce que proposait Thierry Henry, à titre d'entraîneur-chef, « On veut défendre sur le terrain, on veut défendre haut. »« Ton meilleur récupérateur, il s'appelle Samuel Piette. » Et en fin de semaine, ils ont défendu haut, les gars. Avec un Mathieu Chouanière, c'était de toute beauté. Sincèrement, c'était de toute beauté. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu au milieu de terrain. Et sincèrement, on s'en va à Charlotte. Je me demande comment Wilfred Nancy va pouvoir justifier le retrait de Samuel Piette et Mathieu Chouanière de l'alignement. Parce qu'on vient sincèrement de toucher quelque chose qu'on n'avait pas vu beaucoup cette saison, qui a été un gage de succès. Et je comprends qu'il faut s'adapter différemment en fonction de l'adversaire. Mais, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose avec Samuel Piet le week-end dernier et Mathieu Chouanière. Ça a collé tout de suite et c'était de toute beauté. Jimmy nous dit « Mason Toy n'est pas comme Mathieu Choignard qui a joué quelques matchs avec les U23. Il ne sera pas prêt avant le bout. Ça va être long. Ça va être long en tabarnouche avant qu'on voit Mason Toy qui a commencé donc à, à, à se promener, à courir avec les gars. Mais euh, ça sera pas, ça sera pas facile. Ça, c'est définitif. Un pack qui nous souhaite la bonsoir. » Je retourne l'appareil. Un Impact qui nous suit depuis la plateforme YouTube. Bienvenue à toi. Léa nous dit La Palainen, autant physiquement, il n'est pas pire. La finition est horrible. Et je persiste la position de latérale gauche est notre maillon faible. La scie est excellente comme sub. À être Nancy, il faut ramener Chouanière au milieu. Euh, dans, dans ce que propose Léa. Wilfried Nancy, comme jeu, comme stratégie, comme schéma tactique, comme animation, je pense que Lassie LaPalainen est euh, le meilleur joueur en mesure de faire le travail qu'on demande présentement de faire à un latéral gauche. Euh, Ce n'est pas mon préféré, LaPalainen et je trouve qu'il manque énormément de finition, et c'est le même reproche que je faisais à euh, Joaquin Torres. Et là, il l'a pogné samedi. Mais la euh, Lassi Lapalainen, ça fait longtemps qu'on le laissait, Ça fait longtemps qu'il qu est là, qu'il est bien en place. Il finit pas. Il finit pas, je vous l'accorde. Par contre, je vais être franc. Lassi Lapalainen apporte quelque chose dans le couloir qu'aucun joueur du CF Montréal n'a démontré à venir jusqu'à maintenant qu'il était en mesure d'apporter. Il n'y a personne qui a démontré qu'il pouvait faire le travail que fait présentement l'acilapalainen. Même s'il manque de finish, j'aime mieux voir 90 minutes de lapalainen. La Puis, souvenez-vous, hein, à l'arrivée de l'acilapalainen, quand on a commencé à l'utiliser dans le couloir, après 45 minutes, on le disait, la scie, il est cramé. Après ça, ça a monté à 50. Ça a monté à 60. Ça a monté à 70. Et là, en fin de semaine, il a joué la scie. Il a joué en tabarnouche. Et d'après moi, il a joué... Euh, C'est-tu sa plus longue présence? Je ne pourrais pas vous dire. Mais euh, il a toffé et il n'y a pas un moment dans le match... Où je me suis dit, bon, ça y est, on vient de perdre la scie. Il est cramé. Donc, euh, ça, ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, s'il crée quelque chose pendant 90 minutes de jeu, moi, s'il n'a met pas dedans, je suis à l'aise avec ça. Là. Je suis à l'aise avec ça. Mais par contre, si tu met pas dedans, prends la bonne décision, s'il vous plaît. Euh, permet à un coéquipier de le faire, permet, mais, tu sais, des occasions ratées. Il va en avoir à tous les matchs. Si nous. Euh, C'est la scie qui est manque. Ben, je peux vivre avec ça si ça ne nous met pas dans le trouble et si on ne perd pas des matchs serrés parce que toutes les occasions proviennent de là. Mais là, visiblement, nos milieux de terrain marquent, nos attaquants marquent, nos défenseurs marquent. Bref, euh, je n'ai aucun problème avec cette erreur-là présentement. Jimmy nous dit « Même si j'aime choinière au centre, il peut facilement remplacer la scie et lui donner une pause. Mais irons-nous avec deux centraux qui se ressemblent avec Piet et Wanyama? Euh, » Moi, je pense que c'est la pire. Le, le, le pire duo, même si individuellement, pour moi, c'était deux meilleurs éléments au milieu de terrain, choinière et Piet, pour moi, c'est comme l'équivalent, on va le dire comme ça, de jouer avec deux 6 plutôt qu'un 6 et un 8. Et je ne suis pas à l'aise. Personnellement, j'aime pas le duo Wanyama et euh, Piet, je trouve qu'ils sont les deux ensemble. Ils se nuisent plus qu'ils s'entraident et euh, ça, c'est... C'est difficile, c'est difficile, donc euh, j'aime pas ça. Vraiment, félicitations à tous les joueurs, nous dit Gabriel via Facebook. Ils ont mouillé le maillot, je suis content que si ça euh, continue, ça va faire du bien. Je pense que euh, visiblement, oui. Lionel Garcia qui est avec nous via la plateforme Facebook, que je prends le temps de saluer. Pourquoi pas conner à la place de Lassie et Chouanière au milieu euh, moi, moi, j'ai rien, Lionel, contre le fait qu'on bouge des joueurs sur le terrain. Euh, J'avais posé la question il n'y a pas longtemps à Wilfried Nancy puis il m'a dit « Non, 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 il n'y a, <rire> a aucun joueur qui est utilisé dans sa chaise. » m'avait un peu cloué le bec, euh, je dois l'avouer, sur cette question-là et m'a euh, suggéré de faire attention au choix des mots que j'utilisais parce que je disais qu'on utilisait des joueurs euh, hors position me dit non c'est pas tout à fait ça bref euh, moi j'ai rien contre le fait d'utiliser Koné sur la gauche par contre le, le problème que j'ai c'est lorsqu'on a des joueurs à cette position là et qu'on ne les fait pas jouer euh, je te donne un exemple Lionel puis tu vas comprendre si mon seul latéral gauche présentement dans l'alignement, dans la formation et Zoran Basson. Et qu'au lieu de faire jouer Zoran Basson, j'aime mieux faire jouer Ismaël Koné, j'aime mieux faire jouer Mathieu Chouanière, j'aime mieux faire jouer euh, Robert Torkelson et que j'aime mieux faire jouer Lassi Lapalainen. À quoi sert? À quoi sert Zoran Basson? Et est-ce qu'on veut le garder? Est-ce qu'on euh, l'aide? Est-ce qu'on le nuit? Ce problème-là, on l'a euh, vécu dans le passé. Et il y a des joueurs qui ont quitté la formation suite à une certaine congestion, on, on va le dire comme ça. Mais euh, Amar Saiditch, pour moi, qui est parti à Atlanta, n'avait aucune raison de justifier sa présence avec la formation-là parce qu'il y avait tellement de joueurs en avant de lui qu'on préférait que même s'il était bon, même s'il faisait le travail, il mettait pas son équipe dans le trouble, n'aurait jamais cumulé le temps de jeu pour que vraiment il, il élève son niveau d'un cran On a fait ça euh, également avec... Euh, L'autre milieu de terrain et euh, son nom m'échappe, mais euh, en tout cas, l'an passé, il y avait un milieu de terrain là, qui jouait avec Samuel Piet mais euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai <rire> perdu le nom, je l'avais il y a quelques instants, mais en tout cas, on a euh, finalement décidé de le laisser partir et je pense que c'est euh, ce qu'il y a de mieux dans euh, son cas. Impact nous demande, la, euh, Sunusi n'était pas 18 face à Orlando, est-il blessé? j'ai pas la, la, la confirmation de ce qui s'est passé dans euh, le cas de euh, Sunusi Ibrahim. Par contre, je ne penserais pas que ce soit une blessure, je vais être franc avec vous. Je pense que présentement, euh, on teste le banc, on teste le groupe, on fait des rotations, on a plus de joueurs que ce qu'on est capable d'aligner. C'est une bonne nouvelle, c'est signe d'une santé qui revient au sein de cet alignement-là. C'est signe d'une profondeur également. Je vous rappelle, il hein, euh, y en a des fois qui me demandent, « Jeff, c'est quoi le succès? »« Qu'est-ce qui fait le succès du CF Montréal? » Si cette équipe-là a aussi peu changé depuis la saison dernière, ben ça, ce n'est une. Sunoussi Ibrahim, à l'extérieur du groupe, était titulaire la saison dernière. Comprenez-vous? C'est signe qu'on a gagné en profondeur cette saison avec tous les joueurs disponibles, avec euh, tout ce qu'il y a présentement. Jimmy dit, je dis ça, je dis rien, on a 8 points de plus que Toronto avec un match en main. Mais quelle déchéance de Toronto qui euh, s'est fait sortir hier, sur euh, tard, tard dans le match, on va être franc. Euh, je, je, je déteste Toronto autant que vous. Sincèrement, je n'aime pas cette formation-là. Euh, pour mille et une raisons. Hein. Mais si je, je regarde le match d'hier, je suis obligé de vous dire que face à Vancouver dans, dans, dans OBC Place, Toronto s'est un peu fait voir. Mais quand Pozuelo se rate comme il s'est raté, et comme il a fait une passe au gardien de but sur son penalty, je pense pas que tu mérites de gagner. Sincèrement, là, euh, décision bien euh, personnelle, une opinion bien personnelle, mais euh, avoir le, le, le penalty qui s'est lancé, tu ne mérites pas de gagner. Ceci étant, je pense que le but refusé à euh, Toronto est, est, était bon. Ou ce qu'il y a eu un contact avec le gardien? Mais il euh, faudrait voir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont dans les rétroviseur. Puis s'ils peuvent rester là, parce que moi, dans mes prédictions d'avant-saison, hein, je les ai mis en dehors du portrait des séries et j'aimerais vraiment que cette, euh, cette euh, prédiction-là, elle arrive. Parce que je suis d'avis qu'un groupe euh, construit, un groupe euh, uni, un groupe lié, comme le CF Montréal, peut être plus profitable qu'une équipe qui dépense à euh, grands coups d'oseille pour attirer des joueurs d'un peu partout, qui ne euh, se marient pas ensemble, qui ne réussissent pas à créer une, une équipe. Donc, je suis convaincu que le, le talent collectif est plus grand que la somme de tous les talents individuels. Et ça, le Toronto FC, malgré des poches bien profondes, ne l'ont pas encore compris. Euh, Bob Bradley devra faire des, des ajustements importants dans cette formation-là pour y arriver. Je suis convaincu, il faut lui laisser le temps. Euh, Toronto est meilleur que leur position au classement présentement, mais... Ça va être long. Ça va être long à mettre en place. Léa nous dit que la scie n'est pas un latéral à la base. Il a toujours joué beaucoup plus haut sur le terrain. Ça n'aide pas ce schéma. Euh, effectivement, euh, la scie est utilisé un petit peu plus bas. Léa qui dit à Lionel, intéressant comme idée. L'idée de euh, Lionel tantôt était d'utiliser Koné sur la gauche à la place de la scie. Faudrait le voir. Faudrait le voir, mais sais-tu où je l'essayerais, moi, ça, Léa euh, ou euh, Lionel? Je testerais ça en championnat canadien. En championnat canadien, c'est le genre de place où, bon, tu peux mettre ton alignement canadien et euh, ça pourrait ne pas faire trop mal. Tu sais, dans un match contre York, euh, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Corbeau sera-t-il utilisé dans le 11 samedi suite au forfait de Yoel? Impact qui est avec nous via YouTube. Euh, juste mettre les, euh, les auditeurs, les auditrices qui ne seraient pas au courant en contexte je, euh, Yoel Waterman s'est euh, mérité un carton jaune samedi face à Orlando City. Il sera donc euh, sur le coup d'une suspension samedi prochain face à Charlotte pour une accumulation de cartons. Euh, J'entrevois euh, Gabriel Corbeau, oui, utilisé dans le 11 samedi, c'est ce que je pense. Euh, tu ne veux pas changer une formule gagnante. L'autre option, euh, j'en ai discuté un peu avec Mathieu dans le brunch. Si ce n'est pas fait, encore une fois, hein, je vous invite à aller écouter le brunch. Mais euh, l'autre option de Wilfred Nancy, c'est de ramener euh, Alistair Johnston dans la charnière centrale sur le côté droit et utiliser Zachary Broguillard dans le couloir. Zach qui n'a pas mal fait. Alors, euh, ça va être euh, intéressant de voir comment est-ce qu'il va le jouer. Mais effectivement, si on ne décide pas de donner un départ, et peut-être, peut-être sincèrement que Wilfred Nancy euh, va euh, vouloir récompenser la sortie de Zachary Brauguillard. Donc, ça se pourrait qu'on voit Alistair Johnston revenir au centre. Mais là, Camacho Johnston, ça pourrait faire logique avec euh, la Scie et... Euh, Zach sur la droite. Pour Ibrahim, est-ce qu'on voulait peut-être donner les premières minutes à euh, ben Si c'est ça, tant mieux. L'entrée de Quizera, et on me pose la question via la plateforme YouTube, euh, elle, elle s'est bien faite. Pour moi, j'ai de la misère. Je vais être franc avec vous. J'ai de la misère à... Euh, analyser l'entrée des joueurs. Puis je ne sais pas si c'est parce que j'en ai coaché des jeunes, euh, beaucoup, puis euh, quand même à un certain niveau, mais pour moi, il me faut une fenêtre. J'ai besoin d'une fenêtre de jeu pour analyser un, un joueur. Parce que je pense que Quizera peut te donner... Euh, une bonne sortie là, c'est sa première, il va sortir le couteau entre les dents et euh, c'est bien correct. Et euh, il peut s'éteindre après ça pendant deux trois matchs. Et je ne vous dirais pas que c'est ce qui s'est passé avec Ismaël Conné, mais moi je trouve sincèrement qu'Ismaël Koné a eu un ralentissement après la hype qu'il a connue de euh, fulgurante. Hein? Sa progression fulgurante d'Ismaël Koné j'ai senti un petit ralentissement. C'est pour ça que moi, j'aime avoir une fenêtre. Mais oui, l'entrée de Kuzera, moi, j'ai trouvé sincèrement que ça apportait beaucoup de vitesse. Euh, l'entrée de Kuzera, donc, c'est euh, très positif à ce niveau-là. Toronto, c'était euh, euh, tellement décousu leur jeu. On dirait que les joueurs attendent une signée pour venir les sauver. Mais c'est un peu ça. Puis moi, sincèrement, euh, gagner un championnat à grands coups d'oseille... Je crois pas à ça, mais sur le court terme ça peut faire le travail. À long terme, j'y crois pas. Et euh, tu on l'a vu avec le, le CF Montréal. Hein. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, sincèrement là. Puis je, je le sais qu'il y en a plusieurs qui réclament des vedettes internationales à Montréal. Mais pouvez-vous me dire le 9 mai 2022, qu'est-ce qui reste à Montréal du passage de Didier Drogba Qu'est-ce qui reste au LA Galaxy du euh, passage de Zlatan? Euh, Qu'est-ce qui reste à DC United du passage de euh, Wayne Rooney? Qu'est-ce qui reste euh, au LA Galaxy même du, du, du passage de David Beckham? Euh, New York Red Bull, qui connaît une, une belle saison aujourd'hui, il reste quoi du passage de Thierry Henry? Bref. C'est éphémère. Le succès de ces grands joueurs-là est éphémère. Donc, moi, j'aime mieux voir un jeu collectif comme on voit avec les Sanders de Seattle, comme on voit présentement avec le CF Montréal. Je passe au euh, commentaire de Guy Brown, qui est avec nous avec, euh, via la plateforme Facebook. Guy, euh, bienvenue dans euh, le Debrief BBN Media. Merci à toi d'être là. Euh, Guy qui me dit « Jeff, tu, tu viens de dire exactement pourquoi le CF va bien présentement. C'est la chimie de l'équipe. Les gars trippent de jouer ensemble. Juste avoir la vidéo dans le vestiaire après la game, c'est vraiment hot. Et euh, sincèrement, il y a, y, y a quelque chose au sein de cette formation-là qui est plus fort que justement le talent individuel. Je le disais tantôt. « Le talent collectif est plus grand que la somme de toutes les qualités individuelles. » Et ça, on le voit présentement. Et il y a une union qui se fait dans ce vestiaire-là. Euh, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo en question dont parle Guy, mais si vous ne l'avez pas vue, ça spin sur les réseaux sociaux. Allez voir sur le compte du CF Montréal. Je pense que c'est eux qui l'ont mis directement en ligne. Vous allez le voir mais, visiblement, il y a un lien. Il y a un lien dans ce vestiaire-là. Et c'est vraiment plaisant de voir ça. Et moi, ça me donne des frissons. CF Montréal, en fin de semaine, euh, pour terminer avec le commentaire de Guy, ils n'ont pas gagné le championnat. Ils n'ont pas euh, terminé premier dans l'Est. Ils n'ont pas gagné euh, un match de série. C'est un match de saison sans dire de début de saison, mais c'est un match tôt quand même en saison. Et euh, on le voit. On voit l'importance que ça l a pour le collectif. Et ça, ça me rend tout simplement malade et fier de supporter cette formation-là. Le retour de Piet et la montée en force de Koné nuit elle au temps de jeu de Zouir, c'est clair. Et euh, Zouir, pour moi, euh, sincèrement, est, est un joueur qui devra faire un choix. Je ne sais pas si éventuellement, au retour de tout le monde, on va euh, lui demander ou l'inviter de poursuivre la saison avec les U23. Je pense que ça lui ferait du bien. Euh, Est-ce qu'on a envisagé de le prêter en CPL? Peut-être que oui. Peut-être que ça ne faisait pas son affaire. Peut-être qu'il n'y avait pas d'intérêt. Euh, je ne vous donnerai pas de réponse là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est euh, exactement ça. Quand je parlais tantôt euh, d'Amar Ayditch qui a quitté pour euh, Atlanta, euh, c'est exactement ça qui, qui s'est passé. Il n'y avait plus de place. Ce c'est pas que Amas Ayditch n'était pas bon, mais visiblement, il n'avait plus de place pour lui dans euh, cet alignement-là. Et tant qu'à à, à jouer du banc, tant qu'à ne pas se développer, parce que les gars, si tu veux qu'ils progressent, si, il, il leur faut des minutes. Et non seulement, euh, il leur faut des minutes, mais il faut des minutes de qualité et des minutes constantes. Donc, de jouer 10 minutes, skipper 8 matchs pour en jouer 10, euh, ça ne marche pas. Ce n'est pas ce que tu veux, c'est pas ce qu'il faut. Donc, pour y arriver, ben euh, t'as pas le choix. Tu dois les avoir sur le terrain. Et avec un euh, Wanyama, avec un Piet, avec un Andy, avec un Matko, avec un euh, Koné, euh, visiblement, le temps de jeu de Rida Zouir va euh, souffrir et euh, c'est certain par la force du nombre dommage euh, collatéral un peu mais euh, on n'aura pas le choix d'y aller comme ça et euh, c'est ce qui va coûter des minutes de jeu donc à euh, Rida Zouir, on n'a pas le choix je veux juste retrouver le joueur que euh, je parlais tout à l'heure euh, je ne l'ai pas je l'ai pas encore ça me tanne parce que je l'ai je... <rire> Je ne l'ai pas loin, là. il est en formation. Mais il euh, y a un autre joueur qui a quitté, en tout cas, qui est allé jouer à l'extérieur et qui jouait au milieu de terrain. Puis euh, on n'avait tout simplement pas de minutes pour lui. Euh, Léa dit avec la série de matchs à venir, je trouve bien de faire jouer ceux qui jouent moins. Effectivement, euh, Léa, puis il y aura le championnat canadien également. Hein. Ça va permettre à certains joueurs d'entrer de, de, dans la rotation et de prendre des minutes importantes de, de, de qualité pour leur progression. Donc ça, c'est bien. Jimmy nous dit, « Prochain match, Charlotte, aucun joueur a plus d'un but cette saison, à part euh, Zwitterski. faut l'avoir à l'œil et ça sera prenable sur la route. Ah, » Je ne sais plus, Jim. <rire> je vais mêler parce que là, je suis content. Je suis content de la série sur laquelle est, est, est lancé le CF Montréal. Mais je me dis qu'à un moment donné, c'est mathématique. Ils vont en échapper un, hein? Ils vont en échapper un et euh, ben, on va tout être déçus, mais euh, ça va arriver. Fait que, oui, Charlotte est prenable. Charlotte est huitième, euh, peut créer la saison la, la, la surprise pardon face au CF Montréal. Ils ont quatre euh, victoires sur leurs quatre derniers matchs à domicile. C'est une équipe qui performe cette année quand même, Charlotte. Euh, malgré tout, sont un peu sur la pente descendante. Après un début de saison très très fort, euh, c'est un peu plus difficile. Pour Charlotte qui, qui revient un petit peu là, plus vers les positions qu'on s'attendait de les voir dans une, une année d'expansion. Léa nous dit quand même un record de concession, 7 matchs sans défaite en MLS, c'est tout un record. Et c'est n'est pas facile ce que le CF Montréal a fait parce que non seulement c'est sept matchs sans défaite en MLS, Léa, mais c'est pas sept matchs. Contre des clubs de bas fond. C'est pas sept matchs contre des clubs de fin de classement. Et euh, si on a joué l'Union, on a joué Orlando, on a joué Atlanta. Il y avait du talent là, dans ces équipes-là. Fait que faut pas euh, amoindrir la performance de cette formation-là. Là. Ce qu'ils réalisent présentement, c'est très, très gros. Et, en plus. On est à une victoire, la première place dans l'Association de l'Est. On est à une victoire, de la première place dans l'Association de l'Est. Euh, on est tous d'accord que c'est Pantémis qui joue le championnat canadien. Je pense que oui. Je pense que oui, maintenant, il va falloir voir est-ce que ça va y permettre de voler comme Breza l'avait fait l'an passé de, de, de regagner, je ne dirais pas de voler la place à, à Breza. Est-ce que ça va y permettre de retrouver son siège qu'il avait avant que euh, Breza se lance dans le championnat canadien? Et là, ben, on s'est mis à voir que Breza. C'est peut-être ça qui va arriver. C'est peut-être ça qui va arriver et euh, on est en train de craquer Panthémis pour qu'il nous sorte un gros championnat canadien et qu'on ait une excellente fin de saison avec... Je veux remercier <rire> Marc Rochon sur euh, Twitter qui vient de me flaguer. Manu Massiel, c'est le joueur que je cherchais. Emmanuel Massiel, tu vois, il, il est un peu là, dans le gabarit que je parlais tantôt d'un euh, Zoran Basson, d'un euh, Rida Zouir. Mais Rida Zouir, il est encore jeune. C'est correct. C'est correct selon moi, qui euh, sans dire réchauffe le banc, là, mais vous comprendrez un peu l'image que je veux amener, mais c'est normal qu'il ne soit pas euh, utilisé à, à tous les matchs et c'est correct, il va prendre de l'expérience, il est avec le groupe et il grandit, mais si tu veux l'amener next level, tu n'as pas le choix. Il faut que tu lui donnes la compétition et la compétition, euh, il n'ira pas la chercher en PLSQ, il n'ira pas la chercher en CPL, ça y prend des minutes MLS mais sur une base constante. Donc, il faut que tranquillement pas vite, euh, il fasse ses armes et qu'on l'amène à, à ce niveau-là où est -ce on, on est prêt à dire, OK, je suis prêt à prendre le guess de l'embarquer dans une routine de 7, 8, 9 matchs consécutifs. C'est ça qu'il faut à, à, à Zoé. 7, 8, 9 matchs où ce qui va prendre un 20-30 minutes et là, tranquillement pas vite, on va être bon pour vraiment... Avoir une base d'analyse, voir s'il y a une certaine constance et surtout une évolution. Parce que si on se met à regarder les erreurs, c'est sûr qu'il va en avoir. C'est certain qu'il va en avoir des erreurs dans le cadre d'Azouir et c'est normal. Comme il y a eu des erreurs dans toutes les jeunes qui sont passés par le CF Montréal et par à peu près n'importe quelle formation de soccer à travers la planète. Mais il faut qu'ils fassent leurs armes comme ça en une situation de jeu réel. Impact nous dit dommage pour Pantémis qui voulait jouer la Coupe du Monde en tant que troisième gardien. Ça, effectivement. Effectivement. Et euh, il y a eu de, de, de l'entêtement, je vais le dire comme ça, de la part de l'entraîneur-chef, selon moi, Wilfred Nancy, de ne pas retirer son gardien de but en, en début de saison quand ça allait plus mal quand c'était plus difficile. C'est sûr que euh, tu ne veux pas ébranler le, la confiance de ton gardien. Je peux comprendre le geste de Wilfried de le garder dans l'alignement. Tu ne veux pas garder, euh, briser la confiance de ce joueur-là et tu ne veux pas non plus dire à ton gardien de but ou à tes gardiens de but, regardez les gars, si vous perdez un match, vous sortez. Comprenez-vous, tu ne veux pas entretenir ce climat-là parce que là, tu vas instaurer une euh, compétition qui est vraiment malsaine à l'intérieur de ton vestiaire et euh, ça, tu ne veux pas arriver à ça. Donc, euh, tu ne voulais pas le sortir quand ça allait mal, mais là, le problème, c'est comment tu dis à, à un Sébastien de Breza, regarde, on va te sortir là. L'équipe est sur un record d'équipe. Léa le disait tantôt, c'est sept matchs de suite sans défaite en MLS. C'est huit si on prend le match face à Cruz Azul qui euh, s'est terminé par un verdict nul en euh, Ligue des champions de la CONCACAF. Donc, c'est huit matchs sans défaite. C'est dur de dire « oh on va sortir le gardien. » Mais, tu sais, d'un autre côté, tu peux dire « Tu peux jouer de la game facile. » Tu peux dire « Regarde, Sébastien, samedi face à Orlando, on a gagné 4 à 1. On est vraiment content. On est allé chercher la victoire. On est allé chercher trois points vraiment importants contre une formation en course directe avec nous. Par contre, on a accordé un tir au but. Ils ont marqué. Sur un tir, ils ont marqué. Bref, tu peux jouer celle-là, mais comme je te dis, là, tu viens mettre de la pression sur ton gardien de but et non pas ton gardien de but mais tes deux gardiens en disant Regarde, si tu fais une coche mal taillée là, on en a un autre ah ouais c'est le bas tu veux tu veux pas nécessairement entretenir euh, ça de cette façon là l'objectif pour les deux prochains matchs qui sont à l'extérieur euh, faudra aller chercher à peu près combien de points euh, moi je pense que sincèrement si je regarde le, le, le calendrier et je pense que euh, les, les matchs, je ne dirais pas faciles, les matchs prenables s'en viennent pour le CF Montréal. Et, et c'est un peu ce qui me fait peur, savez-vous. Parce que là, on a eu des matchs à haute intensité contre des équipes difficiles à battre, difficiles à prendre. Et on a obtenu certains résultats. Et là, sans dire qu'on va avoir une baisse de régime mais c'est n'est pas pareil d'aller jouer contre euh, des équipes. Euh, si je regarde dans le prochain mois, on se prend Charlotte, on se prend Cincinnati, on se prend Austin. Austin n'est pas à prendre à la légère. Là. Un club de, 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 de premier rang, un club de l'heure dans l'Ouest. Si CF Montréal est le club dans l'Est, Austin est le club dans l'Ouest, mais c'est sont des matchs pas faciles. Par contre, il y a des adversaires qu'on connaît plus, comme Nashville. Donc là, on va jouer contre Charlotte samedi. On va jouer contre Nashville mercredi, avant de revenir à la maison et de s'installer au Stade Saputo, confortablement, pour quatre matchs. Euh, Nashville, on sait c'est quoi. On les connaît. C'est un club de l'Est qui a déménagé, mais on sait à quoi s'attendre. Donc, est-ce qu'on pourrait voir une certaine rotation samedi contre Charlotte? Et là, les gars risquent de s'endormir un peu. Moi, c'est ça qui me fait peur dans le match contre Charlotte. Ça peut être ce qu'on appelle, dans le jargon, un match piège. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à Charlotte. Mais dans les deux prochains matchs, je pense qu'on est capable de, de, de vaincre Charlotte et d'aller prendre un point à Nashville. Moi je le vois comme ça. Avec la formation qu'on a, Nashville me fait pas peur, sincèrement. Alors, euh, logiquement, si on bat tu sais, si euh, on, on réussit à tenir tête à Atlanta, on réussit à tenir tête à Orlando, on doit battre Charlotte. On n'a pas le choix. Il faut battre Charlotte. Donc là, c'est trois points. Et euh, Nashville, comme je te dis, rendu là, je pense que tu es capable d'aller soutirer un point. Jamais facile. Jamais facile d'aller jouer à Nashville, par contre. Euh, Breza est-il signé pour l'an prochain, car sinon ça retarde la progression de Pantémis si Breza était pour quitter? Euh, moi, ce que j'aime pas, sincèrement, c'est euh, de former des joueurs. De former des joueurs euh, qui resteront pas ici. Ah, que j'ai de la misère avec ça. Quand tu freines le développement de tes joueurs au profit de, par exemple, Bologne. Peu importe. Un, un joueur en prêt, pour moi, c'est jamais bon. C'est jamais bon parce que s'il est en prêt, euh, tu sais que tu vas perdre le, le développement de ton gardien qui est là. Mais là, Sébastien de Breza porte l'uniforme cette saison du CF Montréal. Il est en prêt de Bologne et il y a une option, il y a une option reliée à tout ça. Euh, alors, 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 qu'est-ce qui va se passer dans son cas? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le garde pas? Il a 23 ans. Il a quitté le club de Sainte-Julie à 16 ans pour joindre SS Napoli en euh, Italie. Il a joué pour euh, Palermo FC également. Il a joué 54 matchs en 3e division italienne. Il s'est joint à, à Bologne en 2020. Il a été sélectionné sur l'équipe U20, U21, U23 canadien. Je, je pense que rendu là, le CF Montréal doit l'acheter. Puis je, je le sais qu'il ne fait pas l'unanimité. Mais moi, je vous le dis, tant qu'à freiner le développement de Pantémis... Tant qu'à freiner le développement de euh, Jonathan Sirois, aussi bien l'acheter. Et tu sais, moi, je pense que le gardien d'avenir, pour l'instant, en tout cas, puis c'est sûr qu'on va voir le développement, mais c'est Jonathan Sirois. Alors, euh, je pense qu'on va y laisser cette année encore brûler la Ligue. Je pense qu'on n'exercera pas l'option sur Sébastien Breza. Et l'an prochain, on va avoir un duo Pantémis. Et. Euh, Pantémis et sirois. C'est mon opinion. Puis elle peut changé en cours de saison. Ça dépend de, de, de bien des affaires. Mais euh, il y a une option. Donc, il y a une option sur euh, Breza. Zouir n'a pas sa place, que <rire> okay, j'avais compris. Euh, Jimmy nous dit. Nashville vont jouer trois matchs en une semaine comme nous, même s'ils sont à domicile. Mais ils ont obtenu une première grosse victoire dans leur nouveau stade face à Real Salt Lake. Et euh, ça va être vraiment intéressant de suivre ça. Hein, parce que ça n'a jamais été facile de gagner à Nashville. Ils sont dans un nouveau stade qui semble intimidant. Ça va être intéressant de voir ça. Jonathan euh, Laffont, qui euh, suit avec nous via la plateforme YouTube. Bienvenue à toi, Jonathan. Euh, tu parles pas de Massiel pour euh, le joueur à laquelle je faisais allusion tantôt. C'était bel et bien Manuel Massiel. Alors, euh, merci de la précision. Si euh, Breza quitte pour euh, 2023, il faudra acheter un nouveau gardien. On ne pourra pas faire une saison avec euh, James et Logan dans les buts. Euh, J'aurais aimé ça le voir, Logan, paysan. J'aurais aimé ça le voir gauler au moins une game. T'sais, il y a déjà gaulé en MLS. Ça aurait été intéressant. Mais mets-toi à la place de James Pantemis hein, qui attend son tour, qui attend son tour. Puis Chief Breza pour mettre euh, Logan Katerra, Ça ferait un peu étrange. L'an prochain, si Roi doit monter à Montréal et devenir second. Moi, c'est comme ça que je le vois aussi, euh, Léa. Je pense que ça va ressembler à ça pour euh, la prochaine saison. Fait que ça fait le tour. La direction euh, maintenant, c'est euh, Charlotte pour euh, ce samedi. Je vous invite, euh, gang. Euh, J'ai tiré. D'habitude, je suis là une demi-heure avec vous autres. Ça va jamais être fin je suis chaud. Là. <rire> Mais j'aime tellement ça être euh, avec vous autres. Mais euh, samedi, gang, en euh, direction Charlotte pour euh, affronter donc Charlotte. Beau euh, match à l'étranger. Ça va être intéressant. On va suivre également là avec vous cette semaine un peu euh, tout ce qui va se passer. Le CF Montréal qui est euh, de retour à l'entraînement pour euh, à peu près toute la semaine. Alors, euh, ça va être intéressant de suivre tout ça. On va même avoir la chance, euh, ceux qui seront sur place, là, je ne serai pas là, mais ceux qui sont là, les journalistes, vont avoir la chance de parler à Pat Leduc, un joueur de euh, U23. Donc ça, c'est vraiment intéressant de faire le lien euh, sur tout ça. Est-ce qu'on vend euh, Panthémis Je doute un peu de la valeur marchande, sincèrement, à ce moment-ci. Jimmy nous dit « Bonne semaine, Jeff. Huitième match en défaite samedi. Je le souhaite. » On se croise les doigts, mais les gars travaillent fort et je pense qu'ils sont capables d'y arriver. Si vous n'avez pas euh, écouté encore ou téléchargé le euh, ballon rond BBN de Mathieu, programme double aujourd'hui. Ligue 1 et euh, édition MLS, donc euh, c'est euh, disponible sur l'ensemble de vos plateformes de diffusion euh, de euh, balado ou encore au www.bbnmedia.com dans la section euh, ballon rond de, euh, du menu podcast, donc euh, allons voir ça. Est-ce qu'il y aura un avant-match vendredi? C'est sûr que oui, et vu que le match est à l'étranger, ben Samedi, on aura un débrief tout de suite après la rencontre, à chaud, à brûle pour point. Et euh, si on est capable, on va même prendre les commentaires d'après-match euh, directement avec vous. Il y en a une couple qui m'ont envoyé des messages pour me dire « Regarde, c'est pas suffisant euh, ce qu'on a sur les différents réseaux traditionnels présentement pour euh, les, les, les débriefs d'après-match, on va en parler. » Alors." On va faire la part des choses et on va être là donc euh, samedi. Mais comme je vous dis, on est là. On, on, on va faire cette formule-là seulement pour les matchs à l'étranger. Donc euh, vendredi avant match BBN. Euh, samedi, on va avoir le débrief tout de suite après la rencontre. Et euh, on devrait parler avec Arius euh, quelque part euh, cette semaine. Donc... Euh, c'est un peu le topo de ce qui s'en vient cette semaine pour vous. Sinon, pour nos membres premium, vous le savez, le meilleur du soccer est à BBN Média. 45$ par année. La quotidienne BBN, c'est à tous les matins. Un peu de Jeff dans tes oreilles <rire> du lundi au vendredi sur le coup de 7 heures le matin. C'est en ligne sur, euh, sur ça. Et... Euh, Jimmy qui dit « chaussure l'événement n'a pas manqué, semaine après semaine, c'est le brunch du dimanche. Euh, si vous l'avez pas écouté hier, encore une fois, euh, moi, c'est un, un des shows que je préfère sur l'antenne BBN Media présentement. Euh, le brunch, je vais être bien franc avec vous. J'adore le podcast BBN, j'adore ce que je fais. » mais euh, c'est un monologue hein? mais là j'ai la chance d'interagir avec vous c'est le fun mais avec Mathieu ben, c'est le fun parce que des fois on s'astine, des fois on pense pas pareil des fois on a différents points de vue et ça pousse la réflexion hein? parce que des fois tu as tout le temps la le, 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 le même, le même la même vision la même état des choses c'est le fun d'avoir deux visions différentes Puis je pense que là dessus moi et Mathieu on se complète bien alors c'est vraiment intéressant donc euh, comme Jimmy dit si c'est pas fait, allez télécharger le brunch, il est sorti hier et c'est disponible ça aussi sur toutes vos plateformes de balado donc là dessus, bonne semaine tout le monde on se retrouve demain matin 7h pour les membres premium et pour les autres, bien, on se retrouve un peu plus tard cette semaine pour le podcast BBN, l'avant match et le euh, débrief bien sûr de la rencontre face à Charlotte, Mathieu vous reviendra également avec des ballons ronds un peu plus tard cette semaine donc ça sera à ne pas manquer, suivez les réseaux sociaux pour tout savoir de nos prochaines difficultés Fusion. Allez, là c'est vrai, bonne soirée tout le monde.